0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，第四十五集，必断袖。董贤爆发，拒自杀。王家评理。中国历史上“断袖之弊的典故，是从汉哀帝刘欣和侍臣董贤的关系而来的。董贤是长安远郊云阳县人，大约在十七八岁时做哀帝的侍从，当驸马都尉。哀帝当时二十出头。两人亲密无间，外出同车，回宫同餐，形影不离。某日，两人同榻午睡，董贤梦中翻身，压住了艾蒂的衣袖。艾蒂要起床，不忍惊醒他，竟招呼卫士拿剪刀把衣袖剪断，悄悄地起身走了。后人常说。某达官贵人喜欢某位美男子，就击之为断袖之弊。董贤全家人也跟着升官发财，气焰了不得。哀帝想得妙，还预先为董贤修起一座生坟，在自己的义陵旁边，千方百计的要封他做侯爵，只因朝中大臣反对。暂时没成。尚书仆射郑崇多次上书，说皇帝不该宠信董贤。哀帝召见他，责问道：“你家门庭如同闹市，人客不断，为何偏要禁止皇帝和人来往啊？”郑崇也不退让，而臣门如是，臣心如水，愿得考复。意思是说，我家人来人往，像闹事，我的心却像一潭清水。请朝廷派人检查嘛。皇帝被惹恼了，便把郑崇关进监狱。司吏孙宝主管治安和法庭，查了一年多，毫无结果，要求赦免郑崇。哀帝竟然批示，孙宝狡猾欺君。是朝廷罪人，撤掉私利职务，赶回老家当百姓。郑崇的冤案没法洗清，还被拷打得体无完肤，不久就在狱中病死了。朝臣们继续抵制董贤，哀帝要武库主管官吴江龙调拨兵器，送给董贤以及自己的乳母王阿。安置在府宅门前，增加威仪。吴江龙反对说：“武库的兵器属国家公用，大司农出钱制造的，皇室的用费由少府供给，大司农没有责任。公司应该分明，制度不能破坏。况且将帅领兵出征，表示威仪，朝廷才赐给抚月歌伎。”董贤是个宫廷弄臣，皇帝身边的玩物，什么玩意儿？儿还要送给兵器，真是从何谈起？这一通责备非常严厉，哀帝只得作罢，心里却老大不快。不久，假借机会把吴江龙调到外地去了。第二年，哀帝假传傅太后的遗诏。给高安侯董贤加封两千户，赏家里的奴婢每人十万钱，赏田两千多顷。此举破坏了传统的赏田规则，丞相王家退回诏令，拒绝执行。哀帝竟乱加罪名，把丞相送入监狱。使者带着诏令逼王家自杀。王家是一条硬汉，晓得大臣有罪，如果接受刑罚会损害朝廷的威仪，但也不接受冤枉的自杀要求。他接过毒药，连杯子带药水一把扔出老远。我是丞相，有罪就公开审判，宣示天下，又不是拖鼻涕的孩子，用得着自杀吗？他穿好朝服。坐着一辆小车，拆掉车盖，不戴官帽，和使者一起去见廷尉、法院院长，官印当即被没收了。哀蒂原想叫他偷偷自杀，免得张扬出去，看他全不服气，找廷尉评理，还怒气冲冲，即下令朝中大臣会审。审判官明知他没有罪，可他找个由头帮皇帝下台，就问道：“你进监狱是天子的命令，作为丞相总有对不起朝廷的事吧？莫非天子倒还有错？否则你进监狱就毫无道理了。”说罢，想动用刑具。王家明白。这是要他证明天子绝对正确，自己有罪，能说什么呢？想到这里，他禁不住仰天长叹：“我当宰相啊，没能选拔贤能，辞退卑鄙小人，辜负国家厚望，死有余辜啊！”审判官问他，所指的贤能和小人都是哪些？王家说：“以前的丞相孔光、大司空何武，我没有推荐；董贤父子扰乱朝纲，我没有抵制，还不该死吗？该死的，我不觉得委屈。”王家关在狱中二十多天，不吃不喝，最后吐血死了。不久，董贤竟当上了大司马和魏将军，主持全国的军事。才22岁，他的父亲董公想和中郎将萧贤联姻。萧贤对女婿王弘谈起，董贤当大司马时，皇帝诏令中说：“允直其中。”这是帝尧禅位给帝舜时的策文，不是对丞相三公该说的话。由此看出，董家人的将来不知如何了结。我敢做他的亲家吗？王弘转达岳父的意思，说不敢高攀大司马家的门庭。董公叹息不已。我们董家何以让别人如此害怕呢？心里抑郁不乐。一天，哀帝设宴，请董家父子和朝官们饮酒，喝到半醉，哀家亲切地望着董大司马，说道：“我想效法尧帝，善位大顺，诸位以为如何？”王弘不加考虑。急道：“天下是高皇帝打得来的，不是陛下私人挣来的产业。继承先人的基业，应当交给后代子孙。这样严肃的大事，天子怎能开玩笑呢？”满座官员都很惶恐，哀帝也不痛快。酒散后，下令把王弘调出宫廷。幸得王太后干预，才又召回宫里。次年夏天，汉哀帝死了，王太后收拾好传国玉玺，召见大司马，商量后事。董贤本是个帮闲少年，懂得什么？他无话可答，只好脱下官帽表示谢罪。王太后。找到退职的新都侯王莽，协助调理，把大权也交给他，传诏不许董贤再进宫廷，也不能去大司马府。接着解除职位，勒令回家。当天晚上，董贤和妻子一起自杀，家人十分惶恐，草草下葬。往往怕是欺诈，又开棺验尸，然后送到监狱里埋掉了。董贤的家属流放河浦，财产公开拍卖，价值43亿。抱起抱跌的董贤，死无葬身之地，也没人同情，只有原来大司马府中的朱许，念及旧情，上书王太后。要求免掉自己的官职，买棺材寿衣，把董贤从狱中挖出来另行安葬。王莽晓得这事，又找了个罪名把朱许杀了。这就是断袖之弊的结局。感谢收听，下期播讲：王莽诈取安汉宫，用计送女。当皇后。敬请收听，再会。